0: Velkommen indenfor i ring til Radio 4. Mit navn er Mia Mølgaard Jakobsen, og i dag der skal vi tale om et eventuelt boykot af det kommende vinterol i Kina. Til februar der byder landet nemlig indenfor til vinterlejne, der den her gang har rekordmange mange danske atleter med, nemlig mere end 50 danskere. Men de seneste uger har snakken ikke gået så meget på det sportslige, men i stedet på det politiske. For en række lande, blandt andet USA, Australien, Storbritannien, Kanada, har nemlig meldt ud, at de laver et såkaldt politisk boykot af begivenheden. Det vil sige, at der ikke møder nogen politikere, embedsmænd, kongelige repræsentanter eller lignende op, selvom atleterne stadig deltager. Og det sker altså for at sende et signal til Kina om, at de her lande er utilfredse med Kinas syn på menneskerettigheder. Og der er faktisk noget om snakken. Ifølge direktøren for Human Rights Watch, Kenneth Roth, forsøger den kinesiske regering at udvande og undergrave de internationale institutioner herunder FN, der har til opgave at sikre menneskerettighederne. Han siger sådan her til Avisen Danmark. Med mindre vi ønsker at vende tilbage til en æra, da folk var brikker, der kunne manipuleres eller smides væk efter deres herskers for godt befindende, så må og skal vi modstå Kinas angreb på vores rettigheder. Og flere partier hjemme mener faktisk også, at Danmark bør følge i hælene på de her store nationer og lave et boykot. SF's udenrigsordfører Carsten Hynge han siger sådan her til DR. Jeg kan ikke se én eneste god grund til, at Danmarks diplomater skulle deltage. Det vil være et helt forkert signal at komme til et land, der gang på gang bliver grebet i at undertrykke mindretal og bryde menneskerettighederne. Især når vi kan se, at andre vestlige lande allerede har meddelt, at de holder sig væk. Det sagde altså Karsten Hynge, og nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med på programmet i dag. Er det okay, hvis Danmark sender officielle repræsentanter til Kina for at se ol til februar? Eller dur det simpelthen ikke at bakke op om et land, der er på kant med menneskerettighederne? Det er det, vi skal tale om i dag i Ring til Radio 4, dit samtale- og debatprogram. Og du kan ringe ind nu på 72 30 44 44 og blande dig i snakken. Du kan også sende en sms herind. For at den lander i indbakken, så skal du skrive R4 i begyndelsen af beskeden. Lav et mellemrum, skriv det, du gerne vil skrive, og så sende den til 1424. Og med igennem hele timen i programmet i dag, der har jeg dagens lytterpanel. Så velkommen til jer to. Tak. Det består blandt andet af Kasper Sørensen, 36 år fra Grenå, hvor du bor med din søn og kone. Og lige nu der er du ledig, men du er uddannet både Ja, inden for landskabsarkitektur, håndværk og design. Kasper, kan du se fidusen i at holde officielle danske repræsentanter væk fra det kommende vinter-OL?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, især hvis det er, øh, hvis der er andre, der gør det samme. Øh, jeg tror ikke, vi skal nærmest forstå illusioner om, at hvad Danmark gør, det betyder så meget over for Kina. Men hvis vi flere, der gør det samme, så, øh, så tror jeg godt, det kan have noget at sige.
0: Også i dagens lytterpanel sidder Fadumo Akhman. 47 år gammel og bosiddende i en gladsakse med dine fem børn og din mand, og du arbejder som laborant. Hvad siger du? Skal Danmark lave et såkaldt diplomatisk boykot? Ja, det synes jeg også, at vi skal gøre det. Men jeg synes helt ærligt, hvis man ikke korter
2: alle forbindelser til Kina fra alt. Ikke? Det her at gøre det her nu, for og så senere han her noget forbindelse, men dem synes jeg ikke, det, det er stort. Det tror jeg ikke at kineserne
0: at vil rykke
2: noget særligt, hvis på deres menneskerettighed. Det er i hvert fald min tanke.
0: Så er sådan lidt blandet holdninger i, i dagens panel, som jo er med den næste time, så jer vender jeg tilbage til om lidt. Kinas udenrigsministerium har været ude og kritisere de lande, der har lavet det her boykot, og beskyldt dem for at gøre sport politisk. Og der er der også nogle argumenter for stadigvæk at tage med. Blandt andet så har Erik Bjergaard listet en række argumenter i en leder i Kristelig Dagblad, hvor han blandt andet skriver, Det er altid i diplomatiets interesse at holde samtalen kørende med et land, hvor man ønsker at kritisere og påvirke. Det er svært at gøre gennem en lukket dør. Man kan enten se det som en problematisk godkendelse af landets styreformer, men man kan jo også betragte sporten som en vej til at skabe menneskelig og politisk kontakt, og derigennem påvirke landene til at blive mere humane. Regeringen herhjemme har endnu ikke taget stilling til, om Danmark skal lave et politisk boykot, og senest lige før jul var kulturminister Ane Halsborg Jørgensen med i Radio 4 Morgen, hvor hun ikke ville svare direkte på noget om det kommende vinter Men hun sagde dog, at hun overordnet set var i tvivl, om et diplomatisk boykot var det mest effektive redskab. Men bare fordi regeringen endnu ikke har besluttet sig, så kan du jo godt sidde ude ved din radio med en holdning. Så hvad tænker du? Bør Danmark rent politisk boykotte vinter-OL i Kina? Eller skal man undgå at blande sport og politik sammen på den her måde? Du kan sende en sms herind. Det gør du ved at skrive R4, lave et mellemrum, din besked og sende den til 1424. Men allerhelst så vil jeg have, at du ringer herind og snakker lidt med. Det gør du på 72 44 44, altså på 72 30 44 44. Og tilbage til uh, I to i panelet. Kasper, du sagde jo, at du synes, at hvis vi ligesom er flere lande, der går sammen om det her, så kunne det godt have en, uh, en effekt. Uh, det er jo sådan, som jeg også fik nævnt tidligere, at USA, Australien, Storbritannien, de har allerede meddelt, at de ikke sender diplomater afsted. Så synes du så, det ville give mening, at Danmark ligesom gik med, når så mange store lande har gjort det?
1: Ja, det, det tror jeg synes, at altså, nu er jeg jo ikke så meget styr på, hvordan sådan et diplomati foregår, hvordan politikere snakker øh, internationalt og sådan, men, men jeg synes da helt klart, at, at det er fint, at, øh, at, at der ligesom bliver taget stilling på en eller anden måde. Jeg tror egentlig, at jeg synes, det er det, der er det vigtigste, at, at vi i Vesten og især her i Europa med vores humanistiske værdier, vi begynder at tænke, hvad det så er for et forhold, vi godt kunne tænke os at have til Kina. Øhm. Fordi at de kommer til at betyde mere og mere, så vi er nødt til at tage stilling til, hvordan vi gerne vil have vores forhold til Kina, det skal være om 5, 10, 20 år.
0: Så jeg hører dig vel egentlig også lidt sige, at det kan ikke stå alene det her, altså hvis vi stadigvæk, lidt ligesom Fadumo siger, hvis vi stadigvæk har andre forbindelser til Kina, altså der skal vi også vælge at tage stilling, eller hvad?
1: Ja, absolut. Altså, hvis, hvis vi gerne vil øh, være konsekvente som have et boykot af Kina, så skal vi indstille os på en fuldstændig anden livsstil, øh, og det, det er bare ikke realistisk, øh, så længe vi gerne vil have øh, ting, der skinner, og have øh, billige elbiler, og ja, jeg ved ikke hvad, så, øh, så har vi bare et forhold til Kina.
0: Og alligevel så synes du jo godt, der kunne være en eller anden form for signalværdi i at sige, vi kommer ikke med vores politiske repræsentanter. Altså hvad tror du så alligevel, det kan gøre, øh, selv hvis det ikke kan ændre på det hele?
1: Jamen, øh, det kan godt være det er naivt, men det kunne jo være, at det kunne være sådan lidt et øh, wake-up-call til, øh, til Kinas topleder, øh, hvis mange af deres eksportmarkeder de pludselig ikke vil, vil møde op til, til sådan en, hvad hedder det, begivenhed. Jeg ved det ikke, men, men, men det var jo det, jeg tænker, det, det kunne gøre, hvis, hvis det kunne gøre noget.
0: Hvad du må hvad siger du? Tror du, at Kinas topledere får et wake-up-call, hvis Danmarks minister bliver væk fra den her begivenhed?
2: Ej, er det, det tror jeg altså ikke. Jeg tror, at kineserne er i skole, de er ligeglade med, hvad Danmark gør. Det er sådan et lille land. Jeg tror... Jeg tror ikke. Det tror jeg ikke. Det kan godt være, at jeg ikke forstår det her politiske system, men øh, i min hjerne ser det bare, at kineserne er ligeglade ved, at den gør det, om der kommer mindst eller nu, der kommer. Øh, at der kommer, dem der spiller med, og det tror jeg, det er jo... Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at det er meget nemt. men jeg tror altså ikke på min hjerne, og jeg tror heller ikke, det vil gøre stor forskel, at mindre man gør det noget stort ud af det og ikke have noget forbindelse. Og jeg ved godt, at der er økonomi i det, der er penge i det, og det, der er jo mange ting i det, men øh, hvis vi skal kunne virkelig mærke det, så skal man simpelthen korte alt. Øh, hvad kalder man det? Hedder, hedder det de
0: blom- ja, alle diplomatiske de blom- forbindelser kunne man vel godt yeah. kalde det, altså fordi vi har jo stadigvæk en ambassade i Kina, vi handler med Kina, så der ja. er mange forbindelser, man egentlig kan ja, Selvfølgelig, der er, er jo mange på. ting,
2: og jeg tror, der er mange andre ting, der er få for Kina ind. Jeg ved ikke, det kan godt være måske det, men jeg tror, der er måske nogle andre, når det handler om det her økonomi- økonomiske diplomatiske. Det måske mere, de går mere ondt til end det her, jeg ved det ikke. Men jeg synes, man skal kotte helt af det, jeg synes, det er nu...
0: nogen. Ja. Et helt boykot, siger Fadumo i lytterpanelet her, og det var altså Kasper og Fadumo i dagens lytterpanel, du lige kunne høre her, men der er også masser af plads i programmet til øh, du, der sidder ved radioen. Synes du Danmark rent politisk boykot det her vinter-OL i Kina? Eller skal man lade være med at blande sport og politik sammen med den på den måde? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller send en sms ind til 1424, som du starter med R4. Og det er der blandt andet en, der har gjort, som skriver, respekterer selvstændige landes egne samfundssystemer, ligesom vi også forventer, at de respekterer vores frie, liberale demokrati. Så altså en, der synes, at et boykot nok ikke er vejen frem. Og vi kommer jo til at danse lidt rundt om den her grød. Altså, er det overhovedet noget, der vil have en effekt, hvis vi lavede sådan et boykot? Og derfor så har jeg ringet til dig, Jørgen Hansen. Velkommen til programmet. Ja, tak skal du have. Professor Emeritus og idrætshistoriker på SDU, altså Syddansk Universitet. Øhm, det er rart at have en idé om, hvad for en effekt sådan et boykot har, før man beslutter sig for, om man synes, man skal lave det eller ej. Og det kan være, at du lige kan være med til at gøre mig og lytterne lidt klogere på både for og imod i den her debat. Så hvis nu vi lige starter med, hvad kunne argumenterne være for at lave sådan et diplomatisk boykot?
3: Jamen, det er jo, det, den kan jo være dobbelt. Altså, man kan jo sige, at den, den bedste tænkte hensigt er at prøve på at gøre opmærksom på, at man synes, at det øh, land, der øh, har været byen til de olympiske vinterlejet, at, at det er et problem, sådan som de opfører sig. Det er nok sådan, man kan sige, det er vel officielt den det hensigt, det er. Den anden, som jeg tror måske spiller en lige så stor rolle, det er, at man vil manifestere sig over for sin egen befolkning og sige, at man virkelig gør noget øh, for at øh, være politisk korrekt og, og overholde menneskerettigheder osv. Og, og, og der kan man jo sige, at hvis man så tager øh, sporten i den sammenhæng, så kommer det ind i billedet, jeg kalder den moralske stedfortræder. I den forstand, at sporten bliver stedfortræder for alt det, man ikke tør at gøre i andre politiske sammenhæng, så er det nemmere at bruge sporten til det, fordi det er der, hvor man har symbolpolitikken, og man har en stor journalistisk bevågenhed. Nu kunne jeg høre de tidligere To der var inde, talte jo meget om, hvorvidt det betyder noget i forhold til Kina, når man ellers ikke afbryder de diplomatiske forbindelser eller for den sags skyld handelsforbindelser og i forhold til Danmark og Kina også undervisningsforbindelser. Øh, historien gentager sig jo lidt. <clears throat> Vi havde jo situationen i 2008 i forbindelse med sommerlejen i Beijing. Det var første gang, man for alvor sådan bragte, øh, hvad kan man sige, diplomatisk boykot ind i sammenhængen tidligere. De boykotter, der har været tidligere i idrætshistorien i forhold til OL, har været, at man bad atleterne om at blive hjemme. Det er ikke rigtig sket for Danmark, men det skete jo i forhold til Moskva i 1980, hvor 65 lande ikke sendte deltagere til legene. Og man kan sige, det var nok der, hvor øh, man var tættest på, at de olympiske leger var ved at gå, gå i opløsning.
0: Ja, det var ja, den her, her gang i, i øh, 80'erne, hvor USA boykottede i, 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 øh, i Rusland, fordi ja, Rusland ja, hvor, ikke ville trække sine styrker ud af Afghanistan, og så var der flere ja, andre ja, lande, der fulgte trop, og til det næste år så, ja. så, ja, um, så var det så omvendt, ikke?
3: Ja, og så blev man hjemme fra Vøstboggen. Ikke? Og der var det atleterne. Men siden da der har atleterne sådan set stort set stillet op, også fordi at, at det er lidt vanskeligere. Det er jo sådan set store offer, man skal kræve af atleter, der har brugt fire år på at forberede sig til OL, eller så siger jeg, at nu skal de pludselig blive hjemme fordi man ikke kan lide det land, det skal være over i. Det er man jo ikke rundt, de i lang tid, at de skal øh, det land. Jo. Jeg kan
0: fortælle jer, Hansen, at lidt senere i programmet skal vi faktisk tale med Dansk Idrætsforbund om det her med ja. sportsligt boykot. Men ja. hvis nu vi lige bliver på det diplomatiske, der kan man ja. sige, måske ikke noget, der har så store negative effekter, men hvorfor, hvad kunne så være argumenterne imod at lave sådan et boykot?
3: Jamen, det er jo nok, fordi det ikke hjælper så meget. Altså, og så kan man jo sige, altså, det, 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 det næste, jeg kan sige, er jo, vil man overhovedet have så nogle store internationale sportsbegivenheder, sådan nogle mega-events i en verdenssamling, øh, eller hvad man begrænser til, at det hele skal foregå i Vesteuropa, øh, USA, hvor man er på bølgelængde øh, med hinanden, sådan rent politisk, øh, og forsvarer menneskerettigheder osv. Altså det er jo sådan set de alternativer, der er. Altså man står i den her situation, at man er kommet til øh, ventevejen i Beijing fordi der var ikke andre steder, men vi have den. Altså, alternativt var Azerbaijan, og det er også et diktaturstat, eller en autoritær stat, i hvert fald ligesom Kina.
0: Ja, jeg så noget ja, er, meget München, sjovt. I
3: eller Oslo, vi have den. Øh, for der befolkningen nej.
0: Ja, jeg så noget, München, noget meget sjovt, da jeg til ja. det her program. Øh, Jens Seier Andersen, som i 2013 var ja. international chef for det, der hedder Play the Game, som ja. arbejder for demokrati og imod korruption inden for sport, han sagde ja. dengang, at det her, det bliver bare ved, fordi... De ja. lande, der har så stor økonomisk vækst, at de har lyst til at byde på de her store idrætsbegivenheder, det er også ofte de samme, som ikke på samme måde har brugt økonomi på at udvikle deres forvaltning i forhold til menneskerettigheder. Ja.
3: Det, er også dem, det er også dem, der skal spørge befolkningen til Rus. Og så altså har vi situationen med München, der også var aktuel i forhold til, at det kunne have været et sted, hvor der skulle være vinterleje her efter nytår. Der sagde befolkningen nej. I Norge sagde befolkningen i Oslo ja men regeringen, øh, hvad hedder at omslutte senere, den der øh, opfalds, fordi de synes, det var for dyrt at løbe op til IOC's krav. Så der sagde man også nej i Norge. Så man stod tilbage med to øh, øh, lande, hvor man ikke skulle spørge befolknings-tilråds, men hvor man bare som regering kunne bestemme, hvad man ville gøre. Og det er jo de problemer, man har i den sammenhæng. Og så er spørgsmålet jo det der, som, som er egentlig det, du startede med at sige. Jamen, nytter det noget? Jeg tror, at man nok må tilskrive det at det befinder sig på det niveau, at det er symbolpolitik, som har størst betydning indtil i øh, Vesten. Altså, øh, vi kan jo ikke måle øh, effekten i autoritære lande, fordi det har vi jo som regel ikke mulighed for at gøre. Men man kunne godt forestille sig, at de boykotbestræbelser det var i forhold til Sochi med, med over for Putin, Putin, det var jo, at øh, Putin faktisk øh, vandt, Øh, sin egen befolkningsopbakning i forhold til lejene. Man kan også godt forestille sig, at man i Beijing øh, i forhold til vinterlejene her, vil vinde sin egen befolkningsopbakning, fordi det hele bliver forbrændet <coughs> 13 dage over, og befolkningen har svært ved at forstå, hvorfor man i Vesten ikke kan lide et land, der ellers har haft så store fremskridt. Det var meget fremme i Beijing i 2008, at mange kinesere var totalt uforstående overfor og Vesten vi øh, vil diplomatisk boykotte åbningsceremonien. Det ville de så alligevel ikke, da det kom til stykket.
4: Ja, så jeg sige,
3: der jo alligevel blev åbningsceremonien, selvom han havde øh, truet med, med bund brand, eller med og over for overfor Kina. Ja.
0: Og jeg vil lukke dig ned her, Jørgen Hansen, fordi jeg har en lytter til at hænge på linjen, som ja. jeg forfærdeligt gerne vil tale med. Men jeg noterer mig lidt ord på min blog her, som du sagde, nemlig symbolpolitik. Det synes jeg ja. egentlig er en meget god opsummering på det, du får sagt her. Altså, øh, man kan godt gøre det, men med hvilken effekt måske mest end symbolpolitisk. Så tusind ja. tak for dit input i debatten i dag. Professor og idræthistoriker på Syddansk Universitet.
3: Velbekomme, ja.
0: Og selvfølgelig skal vi også have plads i snakken til dig, Amir. Velkommen til.
5: Jo, tak. Jo, tak.
0: 32 år fra Aalborg. Ja. Nu har du lige hørt Jørgen Hansen sige, at øh, der nok ikke er så meget effekt af at lave sådan et boykot. Men du synes alligevel, vi skal gøre det. Hvorfor det?
5: Jeg synes jeg, det synes jeg, det er bestemt, vi skal. Jeg synes bare, at vi skal vise, at menneskesyn, det, eller menneskerettigheden, det vægter meget højere end sportsgrenen. At øh, man boykotter det, og så pludselig vores at de, vi håber, at de er lidt menneskelige. og tænker på, at de andre mennesker, der går ud over det her. Og så også lad være med at deltage, så de bliver lidt mere økonomisk presset De har stillet ekstremt mange ting op for alt det her, så hvis man er flere lande, der trækker sig for det her, jamen, så alle de penge, de har brugt og altså, når alle de turister, der heller ikke kommer, og tilskuer, der ikke kommer, jamen, så fjerner man det, det er alt økonomisk fra til dem.
0: Så du tænker faktisk godt, det kunne have en eller anden effekt sådan rent økonomisk det. Det er Det er bestemt det. Ja. Men nu hører der også sige, det her med, at vi også skal lave et sportsligt boykot, Altså det vil sige, at atleterne ikke skal sende sig sted hovedet. Synes du, det er rimeligt, at nogen, der har brugt så meget tid og energi på at træne sig op til noget, skal gå på kompromis med det for at sende et politisk budskab? Sport og politik er jo ikke det samme.
5: Nej, 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 slet ikke. Vi har et fælles ansvar alle sammen. Og så tænker jeg også, hvor vores de har. Jeg ved også godt, at de har været ude at træne rigtig, rigtig hård til det. Og den største respekt for det, at de er kommet så langt, men jeg synes stadigvæk, man skal gøre det, hvis man har et omkring alt det her.
0: Hvad tænker du, at det vil ændre i Kina, hvis Danmark besluttede sig for at blive væk?
5: Jamen, jeg tænker, at de kommer til at få nogle andre sange, at der flere og flere lande kommer til at boykotte det, og at det kan have noget ude i fremtiden for dem også. At, de ikke, at folk ikke gider besøge Kina.
0: Tusind tak for... Tusind tak for dit input, Amir. Det vil jeg nemlig lige jo, skynde mig tak. at sende videre til lytterpanelet, som stadigvæk hænger med her. Fadumo, nu har du lige hørt både det, som Amir sagde her, og også det, som Jørgen Hansen sagde lige før. Rykker det noget ja. med det, du synes?
2: Jamen, vil du være frest, er det? Jeg synes generelt, men selvfølgelig, man selvfølgelig skal dig. og jeg synes, at det skal boykattes både øh, atlettene og det opfælde og øh, representanter fra AGN, ikke? Men det, jeg mener bare, at gøre det bare sådan en lille plet, og ikke gøre noget stort øh, forbindelse med kiner, vil ikke betyde det store, men absolut alt, hvad man kan gøre det for. Og de øh, bemærkede, at det er deres menneskerettigheder ikke, orden det vil gavne måske, men jeg synes bare ikke i min verden, at de vil hjælpe rykker noget fra kiner, kineserne. Det giver mening, det jeg ser.
0: Kasper, du sidder også stadig med i lytterpanelet, og jeg hæftede mig lige før det her ord symbolpolitik, som Jørgen Hansen kom med. Altså, hvis den primære effekt, vi får ud af at lave sådan boykot, det er det signal, politikerne sender til os helt almindelige danskere. Er det så det værd?
1: Ja, altså, jeg vil sige, efter, efter jeg hørte Jørgen Hansen, så må jeg nok indrømme, at jeg synes, det begynder virkelig en lille smule latterligt øh, at blive hjemme, øh, eller egentlig en latterlig beslutning, om man skal eller ej, fordi som han siger, hvis, hvis der i Vesten allerede har været snak om, at det skulle være her, men at vi faktisk ikke rigtig vil have det, så skubber vi det ud til, til andre lande, og så siger vi i bagefter, at vi vil ikke komme, fordi at, øh, vi gider ikke at besøge jer, eller vi synes, I behandler ikke mennesker ordentligt. Øh, så bliver det en lille smule og sådan lidt øh, ligegyldigt. Øh, så det det, det, det kan jeg godt følge ham i. Altså, jeg, så, jeg, ja, jeg tror egentlig, det er lidt lige meget efterhånden. Det skal være helt ærligt. Jeg tror faktisk, det vigtigste, det er, hvordan trænen vi finder ud af, hvordan vi gerne vil forholde os til Kina. Og jeg vil også sige, hvis, hvis øh, der er lige pludselig er rigtig mange fra Vesten, der bliver hjemme, fra en stor begivenhed i Kina, jeg er jeg altså ikke sikker på, at det nødvendigvis gør, at de reflekterer over, hvad de så kan gøre anledes. Jeg tror, at så snart det bliver taget som... Øh, så med et mod deres øh, land, øh, min fornemmelse er, at kineserne er ret stolte af deres eget land. Så jeg er ikke sikker på, at det første, de ville tænke, det var, at der er noget i vejen med deres land, øh, hvis der er en masse fra Vesten, der bliver væk. Snart tværtimod.
0: Lige før, der fik jeg sagt, at, eller i hvert fald spurgt om, om sport og politik nu også hænger sammen. Og øh, nu har jeg en med, som øh, synes, at det gør det da helt bestemt. Velkommen til, Lene.
6: Nu har jeg ikke det, der. Tak, Hov,
0: det kan være, at jeg lige dig til at slukke din radio i baggrunden, Lene, for du kan høre det, det godt, hele godt. gennem din telefon.
6: Ja, altså, okay. Altså, det er tid.
0: Så satser vi på, at der er bedre okay, at høre okay, igennem lige om okay, lidt. Okay. <laughs> Så kan jeg lige hoppe i sms i en bakken imens. Der står der en sms her fra Mia, hvor der står, alle burde boykotte kinesiske varer, også fordi det er fyldt med gift. Vi boykotter ikke på grund af de fleste tænker økonomi. Desværre, Danmark anser sig som et retssamfund, men melder ikke fra mystisk. Jeg vil lige skynde mig at sige, at jeg vil nu ikke lige stå på mål for, om kinesiske varer er fyldt med gift. Det kan vist være lidt øh, både og. Så er der også den her sms fra, øh, fra Lene, som jo er med på linjen lige nu. Hun skriver, sport er jo politisk, så jo, selvfølgelig skal man boykotte. Og lad os se, om der så var bedre hul igennem til dig, Lene, nu. Er du her?
6: Jo, fordi øh, ja, de, der blev der langt af mig, at jeg fra radioen nemlig det synes jeg ikke. ikke? så altså, jeg har skrevet det altså, jeg ehm øh det jeg har skrevet den min mail, så er at al sport er jo politisk, øh, fordi man fordi det altså har en indflydelse på det påkælde, på i værtsland. Ehm det synes jeg selv oplende for muligt for at afholde et olympiske øh, øh, lege. Det er andet lige en, en ære. Og, det, og, det, og det, det er et stort arrangement, og det koster mange penge. Og, og man har hele verden i den periode øh, de olympiske lege varer, der er hele verdens øjne, der stabiler på en Det er mongoli. Øhm, så det vil, vil jeg mene, at altså, jeg synes virkelig, det er, altså, jeg synes virkelig, det er forkert øh, øh, at holde det i både Kina og Katar og de steder mere. Og altså, jeg synes ikke, jeg synes simpelthen ikke, at det kan være. Det kan være rigtigt, at, at, man tager, at man tager sporten som gissel i det på en eller anden måde. Altså jeg kan sagtens se selvfølgelig, at på sportsudøverne er det enormt frisk, de er enormt frist, jeg har været frem mod et mål, og jeg har egentlig ikke rigtig nogen idé om, hvad jeg skal skulle gøre, om det skulle være... Altså
0: og ved du hvad, Lene, jeg tror, at det snakker vi videre om i næste time, hvad man så måske kan gøre i stedet for, men jeg hører i hvert fald dig sige, at vi skal slet ikke placere de her i de her lande, fordi det er at tage sporten som politisk isel i nogle sager.
6: Tusind tak, det fordi... Jeg, det...
0: Det... Vil du hvad, jeg stopper lige, Lene, fordi vi skal nemlig til at have nyheder. Men tusind tak, fordi du ringede ind og var med i programmet. Det var en stor fornøjelse. Ja, tak, tak, tak. Fordi lige om lidt, så kommer der nyheder, men vi snakker videre igen på den anden side af nyhedsopblikket om det her med, om vi skal politisk boykotte vinter-OL i Kina. Vi ses om lidt. Du lytter til Ring til Radio 4, dit samtale- og debatformat her på Radio 4. Og jeg er din dag. Jeg hedder Miam over Jacobsen. Vi er lige nu midt i en debat om det kommende vinter-OL i Beijing. For er det noget, Danmark skal deltage i med politiske repræsentanter? Eller skal ministre, kongelige, embedsmænd osv. holde sig væk for at signalere til Kina, at vi ikke synes om deres menneskesyn? Kina har nemlig forskellige problemer med at overholde de menneskerettighedskonventioner, som vi står på og det har fået en række lande til at lave et diplomatisk boykott af i februar. Herhjemme har regeringen endnu ikke meldt klart ud, hvordan de forholder sig, men fortalerne for et boykot siger, at vi selvfølgelig ikke kan vise vores støtte til et land, der undertrykker minoriteter og ikke har pressefrihed. Omvendt så siger modstanderne, at det ikke vil rock ved noget som helst, at et par danske embedsmænd bliver væk, så længe vi stadigvæk handler med Kina, har en ambassade der og i øvrigt både sender atleter afsted og viser på dansk tv. Hvad tænker du om det her, dig, der lytter med? Vi øh, har plads i programmet til, at du også øh, melder ind og svarer på spørgsmålet. Er det okay, hvis Danmark sender officielle repræsentanter til Kina for at se WinterOL, eller dur det simpelthen ikke at bakke op om et land, der er på kant med menneskerettighederne? Du kan ringe herind på 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424. Starten med R4 lavet mellemrum, og så send din besked. Og det dejlige, at de har lyst til at skrive ind. der er blandt andet kommet den her sms fra Annette. Der sker krænkelser af menneskerettigheder overalt i verden hver dag. Kina er et fjernt land for os og den vestlige verdensopfattelse som sådan, og vores måde at se verden på er heller ikke nødvendigvis fejlfri. Vi i Vesten må anvende andre kanaler, hvis vi ønsker at ændre samfundsordenen i Kina. Sport og politik bør ikke sammenblandes. Punktum. Så er der også den her sms. Hej og tak for et altid godt program. Jeg synes, at dem, som siger, at man ikke skal blande politik og sport sammen, enten ikke har fattet det, eller ikke vil fattet det. Efterhånden er sport ens med politik og penge, og det vil jo i gamle dage aldrig ske, at et land som Katar får et VM i fodbold, og ikke engang selv har et landshold. Så sporten følger desværre efterhånden pengene, og ikke omvendt. Ha' en dejlig dag, og godt nytår til alle lytterne, skriver Brian fra Birkerød. Og som jeg også har fået sagt et par gange i løbet af programmet, så er der jo lige nu faktisk flere partier herhjemme, der lægger pres på for, at Danmark skal følge trop og lave et såkaldt diplomatisk boykot. Og et af de partier, det er Venstre, hvor du, Michael Aastrup Jensen, er udenrigsoverfører. Velkommen til programmet. Jo tak. Hvorfor synes du, at vi i Danmark skal droppe og sende diplomater og politiske repræsentanter til Kina?
7: Det skal vi simpelthen, fordi som du selv var inde på i din indledning, så oplever vi desværre en lang række overtrædelser fra Kinas side. Både i forhold til det muslimske mindretal, men også i forhold til Hongkong, i forhold til Taiwan, i forhold til Tibet osv. Og hvis vi skal på en eller anden måde vise et signal til, at det synes vi er langt over stregen for, hvordan Kina opfører sig, ikke mindst i de seneste fem år, jamen så er en såkaldt diplomatisk boykot et rigtig godt redskab. Ikke mindst fordi, at det jo ikke er Danmark, der kommer til at stå alene. Vi kommer til at stå sammen med en lang række andre vestlige lande, anført af Bidens USA. Ikke? Og det er jo det, der kunne være rigtig godt, fordi så er det, at det forhåbentlig kan være så mange lande, at det sender det stærkest mulige
5: signal.
0: Lidt tidligere i programmet i dag, der hørte vi fra idrætshistoriker Jørgen Hansen, der sagde, at det vil ikke gøre den store forskel i Kina, om vi laver et boykot eller ej. Den effekt, det måske kan have, er måske mest symbolpolitisk inden for Vesten. Altså at vi viser vores andre venner i Vesten og os selv, at det her har vi ikke lyst til at stå på mål for. Altså hvad for en effekt er det, du tror, at det her det vil have?
7: Jamen jeg er jo ikke så naiv at tro på, at hvis vi gør det i den vestlige verden med en diplomatisk og så altså dagen efter, så stopper Kina med deres aggressive adfærd. Selvfølgelig ikke, men det er bare et af vores vigtigste våben, vi har. Det er at prøve at øh, markere en streg i sandet, fordi det vi jo ved fra sommer-OL tidligere i Beijing, det er, at Kina elsker at lave de her forskellige OL og andre stævner til store, kæmpe store øh, sådan propagandashows. Og det bliver et markant mindre propagandashow, hvis vi i den vestlige verden kan stå sammen og ikke deltage i det. Og det er jo det, som jeg så håber på, vi kan stå sammen om.
0: Hvor går grænsen, synes du, for hvad vi så skal gøre for at sætte fokus på kritisable forhold i Kina?
7: Kina er jo desværre, og jeg siger desværre, blevet så stor en supermagt nu, at de næsten er på størrelse med USA og dermed tangerer til at være den verdens største. Og det gør også, at vores handelmulighed overfor så stort et land er minimale. Og derfor så må vi hele tiden fra sag til sag vurdere, hvad er det, vi kan gøre for at gøre den størst mulige forskel. Det har vi blandt andet gjort i FN's menneskerettighedsråd. Både under den nuværende regering og under den tidligere regering har man brugt det instrument. Og der kan også være andre instrumenter, hvor man kan bruge det. Men det er desværre bare også nødsaget til at erkende, at Kina er kommet op i så stor en størrelse, at vi ikke bare kan isolere dem, som man kan med mindre lande.
0: Jeg har et øh, lytterpanel med i programmet, og i det sidder blandt andet Fadumo, og hun sagde lidt tidligere i programmet, at hun synes, hvis man skal gøre noget, så må man gå all in, altså så skal man lave et fuldstændigt boykot og sige, vi vil slet ikke have noget med Kina at gøre, ellers så bliver det simpelthen for dobbeltmoralsk. Hvad tænker du om det?
7: Men det er der, hvor jeg synes desværre, at vi må også lave nogle erkendelser en gang imellem, og det er, at man igennem årtier øh, har lært Kina få så stor en betydning på verdenshandel, i forhold til øh, deres supermarktstatus, at det kan vi simpelthen ikke gøre. Fordi Kina har købt sig, og jeg har understreget købt sig, så mange venner rundt om i både Sydeuropa, men især i Afrika, i Asien og lignende, at vi vil aldrig kunne komme igennem med nogen isolation på den måde fra, fra visse vestlige lande. Det vil vi simpelthen ikke kunne gøre.
0: Michael Åstrup Jensen, udenrigsoverfører i Venstre. Tak for dit indspark i dagens debat.
7: Ja, selv tak.
0: Fordi jeg synes da lige, at vi skal sende det videre over til netop Fadumo i lytterpanelet. Nu hører du Michael sige her, Michael Jensen, at det kommer simpelthen ikke til at ske, at vi går all ind. Det bliver for svært, det bliver for store konsekvenser. Synes du så stadigvæk, det er en god idé at lave bare det lille diplomatiske boykot?
2: Jeg vidste jo godt jo, jeg vidste det, jeg sagde det, det var bare min tanke, det er det, min lille hjerne tænker ud på. Men i realiteten, at det var ikke... Noget, der kan gøres det, vil ser jo godt, men øhm, ja, jeg ved ikke,
0: hvem kan ellers gøre det på det. Du lyder næsten sådan en lille smule modløs, når du siger det. Altså sådan lidt, tror du lidt, det er en, en, det er jo, øh, rigtig, en forsvær jeg kamp, også, eller en, det. Jeg en, jeg tænker, en de kamp, Det er noget de lille
2: jernes, der tænker på sådan der, men øh, om det kunne være realitet, det viser jeg godt, at de ikke kan være det. Fordi der er jo penge, er jo rigtig store ting for alle lande, og også i Danmark, det er jo betydet noget, den de med forhandler noget og hvem de har øh, kontakt med, med sådan noget økonomiske forhandlinger. Ikke? Så, jeg synes det godt, som sagt, de penge det er jo stor ting, men ja, det ved jeg faktisk ikke. I lytter, at man sidder... Måske alligevel kan det øh, sende sådan en lille signal til ja, det, men som sagt, det kan lige sådan en lille i lytterpanelet sidder
0: jo også din kollega, han har sagt Kasper. Kasper, hvad tænker du efter at have hørt Michael Ostrup Jensen her fra Venstre?
1: Ja, altså, jeg, jeg tror ikke, jeg er så enig med ham i det her med, at det er den eneste vej at, at vise det her boykot. Jeg tror, at den snart vil, at den jævne kineser bliver opfattet som en fuckfinger, og ikke så meget som et udtryk for, at vi synes, der er eller noget galt i os. Eller, øh, altså, øh, Kina, de har øh, købt os, kan man sige, eller vi har solgt os selv, de har fat i den lange ende, vi, øh, vi er glade for vores iPhone, så jeg er mega glad for min Mac-computer, den er produceret i Kina, og øh, altså, de, de har fat i den lange ende, de har en helt masse, som vi er, som vi en sørger for at få fat i, og vi har ikke rigtig noget at dem, sådan, flotseligt og lidt på spidsen, så vi har ikke så meget jeg skulle have sagt, øh, Ja, det er nok sådan, det det svar.
0: Og det var et et godt et af slagsen. I sms-indbakken er der også folk, der melder ind. Der er blandt andet Tina, der skriver sådan her. Hej, vi skal ikke alene boykotte inden for sporten. Vi skal droppe al handel og samarbejde og opfordre resten af EU til at gøre det samme. Først og fremmest på grund af Kinas ekstreme dyremishandling. Så er der også Erik, der skriver. Men skal Kina så også boykotte os på grund af vores ældrepleje og høje pensionsalder? I Kina er pensionsalderen lige over de 50 år. Og det ved jeg ikke, om jeg ikke ret i, men hvis den er, så kunne det da godt være et, et kritikpunkt, som Kina kunne have over for os her i Danmark. Meget af dagens snak i dag handler om det her diplomatiske boykot. Altså skal vi sende politikere, kongelige og så videre afsted til Kina? Men et andet værktøj i kassen, vi også har været lidt inde på, det er det her med at lade helt være med at deltage og tidligere har flere andre lande, øh, lidt tilbage i tiden, sportsligt boykottet begivenheder på grund af politik. Og nu skal vi tale med øh, ham, der er med til at beslutte, om vi herhjemme skal lave sådan et sportsligt boykot. Øh, velkommen til, Hans Nator. Tak skal du have. Formand i Danmarks Idrætsforbund. Jeg tænker, at vi lige starter med at snakke om det her diplomatiske boykot som vi har rådet lidt rundt i i løbet af programmet. Det er ikke noget, du skal eller vil tage stilling til, for det er jo et politisk valg. Men hvad ville det betyde for den sportslige del, hvis der kom et politisk boykot fra Danmark?
8: Vi skal nok klare den, den sportslige opgave fra, fra den olympiske kommittés side, fra Danmarks Idagsforbunds side, sammen med vores dygtige atleter. Vi har jo generelt rigtig, rigtig god opbakning fra vores politikere fra, fra hele Danmark. Så hvis vores politikere beslutter, at de har behov for at sende et signal til Kina med en diplomatisk boykot, Så respekterer vi det at bakke op om det, og skal nok klare at håndtere det sportslige fra vores side.
0: Jeg så hos DR, at målvogteren på Danmarks kvindelandshold i ishockey, Cassandra Repster Gromme, havde sagt, for mig som idrætsudøver vil det ikke have en stor betydning, om der er en dansk minister på tribunen. Vi er der ikke for noget politisk, vi er der for at udleve vores drøm. Hvad er dit indtryk? Altså, er det noget, der betyder noget for udøverne, om der kommer kongelige eller ministerer på besøg under lejene?
8: Når, når, når en atlet, der er så dygtig, at, at vedkommende er kommet til OL, øh, står inde på, på isarenaen eller hvor man nu er i sin konkurrence, så er det eneste, der betyder noget, det er konkurrencen, og så er det fuldstændig lige meget, hvem der sidder på lægterne. Men når man kigger på det øh, lige før og lige efter, og også i hele forløbet rundt om, altså hvor meget betyder det for, for os alle sammen i Danmark, at der er leder, der gør sådan en stor indsats her. Så betyder det selvfølgelig også noget, at der sidder politikere og det officielle Danmark øh, og er til stede ved, ved store konkurrencer som for eksempel OL. Men det lidt en enkelt gang, så går det også nok. Så på den måde skal vi nok finde ud af at håndtere, hvad end vores politikere beslutter.
0: I har jo også meldt ud, at der kommer simpelthen ikke til at være noget sportsligt boykot til det her vinter-OL. Hvorfor ikke?
8: Vi tager os af det idrætslige er det sportslige. Og øh, vores opgave det er at øh, sørge for, at vores atleter, som har investeret et liv i at blive de bedste, de får mulighed for faktisk også at øh, præstere godt. Og det betyder, at vi blander ikke tingene sammen. De, øh, det er ikke deres beslutning, hvorhen et OL skal være, det er ikke deres afgørelse. De er udelukkende inde i den her zone, hvor de skal, de skal levere varen, uanset hvor hen i verden det er. Og så skal man også huske, at øh, idræt store sportsbegivenheder er jo nok det eneste, der samler hele verden på tværs af nationer. Så det vil sige, at, at øh, vi vil jo altid komme til at mødes i sportsarenaen, med lande, som vi ikke bryder os om. Altså, hvilke, hvor vi ikke har et fælles værdigrundlag, men alligevel mødes vi omkring sporten. Og den, den magi, som der er omkring sporten på det punkt, skal man også passe på med at, at fjerne. Hvis vi pludselig siger, nej, jer ja, vil vi ikke øh, være værter eller være gæster hos. Jeg ja, vil vi ikke øh, spille imod. Øh, så ødelægger man det her. Så, bliver, så mister sporten sin, sin legitimitet som sådan et kulturelt samlingspunkt. Så det værner vi selvfølgelig også rigtig meget om.
0: Hvis det ikke er overskridelse af menneskerettigheder eller politiske budskaber som sådan, hvad skulle der så til for, at I ville lave et sportsligt boykot?
8: Altså, vi, vi kommer aldrig til at lave et sportsligt boykot. Vi, øh, vi har to, to parametre, vi kigger på, øh, når vi skal afsted. Det ene, det er et sikkerhedsmæssigt. Altså, hvis vi vurderer, at det er en sikkerhedsmæssig risiko for vores atleter at tage afsted til en begivenhed et sted i verden, så gør vi det selvfølgelig ikke. Men det er ikke tilfældet med Kina her. Og den anden er, hvis hvis verdenssamfundet beslutter, at nu boykotter man en nation fuldstændig. Altså det vil sige, at Danmark sammen med andre lande afbryder alle forbindelser til landet. Handelsmæssige, diplomatiske, kulturelle. Så er sporten selvfølgelig en del af den pakke. Men sporten bliver ikke selvstændigt et redskab, hvor man siger, nå, nu fortsætter vi med at handle, vi fortsætter med at have diplomatisk kontakt, men sporten må ikke være der. Det kommer ikke til at ske.
0: Hans Nathorp, formand i Danmarks Idrætsforbund, tusind tak for din tid. Selv tak. Altså ikke et sportsligt boykot på vej, og sportsfolkene ville være lidt kede af, hvis der ikke kom officielle repræsentanter, men det skal nok gå uden dem. Hvad har det her sat gang i af tanker hos dig? Synes du, at det er rigtigt, at Danmarks Idrætsforbund ikke vil lave et sportsligt boykot, eller er du lidt uenig? Du er meget velkommen til at melde ind. Du kan ringe herind på 72.30, 44.44, eller sende en sms til 14.24, skriv R4 lavet mellemrum, og så din besked. Og det må du meget gerne gøre, for når jeg lige har læst den her fra Søren, så har jeg faktisk ikke så meget mere at, at gribe fat i. Han skriver sådan her, sport og politik hører uløseligt sammen, men politisk behøver man jo ikke blindt at løbe i hælene af diktatorstater og blive brugt i deres offensiv. Sportsligt kunne man måske skrue lidt ned for charmen. Desværre er der politikere, der benytter en chance for at rejse til sportslige begivenheder, og de tror naivt, at de kan gøre en forskel. Nu er jeg lidt spændt på at høre jer to, der sidder i lytterpanelet, hvad I tænker om det, Hans Natorp siger her. Kasper, synes du, man burde lave et sportsligt boykot også?
1: Ej, det synes jeg ikke. Øh, de skal have lov at lege på tværs af nationer. Det har sådan har det været i ja, årtusinder. Vel egentlig, at sporten det er et sted, hvor, ja, hvor, man, hvor man mødes så dystere på tværs af, af kulturer og, og nationaliteter. Det, det synes jeg er vildt vigtigt. Øhm, ja, Og så har jeg holdning. Jeg synes, politikerne skal tage sted. Jeg synes, de skal bakke øh, atleterne op. Og de skal vise sig tilgængelige for, øh, for diplomaterne i Kina. Øhm, vi er nødt til at og snakke med dem, øh, også på sådan et tidspunkt, og jeg synes, det er dobbelt moral skal blive hjemme, med, så længe vi handler, og, øh, og ellers lægger også flat ned for, øh, for Kina. Øh, så ja, jeg har skiftet hånden
0: Det er jo meget godt, hvis inputtene har været til, at der har været noget at stå på her. Hvad med dig for Dumo, altså, ja. hvor står du nu efter programmet, ligesom er ved at nå sin ende? Øh, synes du, man skulle lave sådan en sportslig sportsligt boykot her, som øh, Hans Nathorp snakker om? Oh, yeah. mm, uh, undskyld. <laughs> det gør ingenting. Uh,
2: øh, det ved jeg, jeg tror, ja, I min vand, jeg tænker på, at hvis alt det andet var øh, i orden, og man havde bøjpåret om det andet, så det der med at komme til sport, okay. det, vil ikke, det er ikke det store. Okay. Det er jo fint nok, hvis man kan bare komme for sportsmæssigt. Øh, alt det andet, hvis det er det, du mener. At man kan og ja, øh, alt det andet, øh, forbinde sig til kendere, men alligevel så kommer til sportsbegivenheder. Øh, det er det, du mener?
0: Nej, jeg mener faktisk, om man skulle bruge sporten som et øh, slags våben i kampen. Altså sige, nu kotter vi sporten, fordi Ej, det, det sender et signal. Det synes jeg
2: ikke. Det synes jeg ikke. Det
0: synes jeg ikke. Det... <laughs> yeah. Nej. Så øh, har en superproducer siddende ude i regien, som lige har researchet lidt på en sms, der kom fra Erik lidt tidligere, som skrev... Det kan være, at Kina skal boykotte også på grund af vores høje pensionsalder. Og Erik skrev, at pensionsalderen var lige over de 50 år. Og nu kan jeg faktisk fortælle, at i Kina så er pensionsalderen for mænd 60 år, og for kvinderne enten 55 eller 50. Det kan variere lidt. Og sådan har det faktisk været, siden republikken blev oprettet i 1949. Men dengang så levede folk altså heller ikke så længe. Og generelt set lever de også lidt kortere i Kina, end vi gør herhjemme. Der lever de i gennemsnit 77,3 Og nu vil jeg gerne lige nå at have dig med ind i snakken her på falderæbet Nils fra Hummelbæk. Velkommen til. Ja, tak. Hvad tænker du om alt det her?
4: Ja jeg har haft tid til at lytte lidt. Jo, så kan det være nogle gange, at man får noget øh, viden, som man øh, ikke har tænkt over. Men, men altså generelt synes jeg, at øh, sport og politik skal, skal ikke have noget med hinanden at gøre på den måde. der, Fordi øh, hvis der skal laves om på noget i de forskellige lande, så må de altså gøre det selv. Æh, ændringerne skal komme indenfra. Det er folk, der bor der, som selv skal vælge øh, noget andet og sætte de her folk af, der er ved regeringen og sådan noget, hvis de skal have lavet om på deres systemer. Og det skal vi ikke sådan set Det kommer at digtere ud fra Det kommer aldrig noget godt ud af Og så synes jeg bare at landene er jo så involveret i hinanden Både pengemæssigt og også varemæssigt og sådan noget. Så der er, jo, der er jo masser af ting på spil Med hensyn til at holde gode miner Til slet spil den vej rundt Så jeg synes at sporten Den skal ikke rådes ind i alt det der Plader hvis sportsfolkene De kan dyste på lige fod med hinanden Og have lidt sjovt det at Vi andre kan få lov at kigge på det så fred med det, så det ændrer ikke noget, og så bliver der måske ikke ballade. Hvis vi begynder at lukke ned for det hele, så, så, så bliver vi jo en lille sluttet kreds et eller andet sted, som synes, at vi, at vi ligner hinanden så meget, så vi godt kan have noget med hinanden at gøre, så må alle de andre, de må, det, det, det kommer der ikke noget godt ud af. Så jeg, jeg synes, at det sport og politi skal holdes værd for sig.
0: Så vil jeg lige prøve at udfordre dig lidt, Niels, fordi jeg har læst en artikel i Ræson af tidligere presser og kulturrådgiver Henning Rosing Olsen i støttekomiteen for Tibet og også Erik Bol, der er landsformand for Europabevægelsen. Og de har skrevet sådan her, sport er jo per definition politisk og især ved mega-events som de olympiske lege. En værtsnation afholder primært de olympiske lege af politiske grunde og sekundært af sportslige. Hænger det ikke sammen?
4: Altså, det ved jeg ikke. Man kan jo græde, det, som man vil, Altså, men du kunne lige så godt, det kunne lige så godt have været noget med LGBT, øh, alt det her, øh, du ved, der er op og vinde i dag alle de lande, der for eksempel ikke går ind for det, jamen altså, så, så kan de ikke være med eller så vil de måske ikke være med, hvis de andre de synes, det er i orden med, med sådan noget altså, jeg, jeg, jeg tror altså, man, man skal passe på med det der med at man, at man, at man tror selv, man er verdens navle, og her hvor vi bor, der ved vi det hele, og vi, og vi kan alt muligt og vi behandler folk ordentligt og det altså, folk er jo forskellige vi elsker jo mange folk. vi elsker at tage ud og rejse og få nogle nye indtryk rundt omkring fra og, og hvordan folk lever i de der forskellige lande, det, det er det kan vi altså ikke gå ud og diktere, øh, selvom øh, det måske eneste inden øh, var det, vi helst ville. Men, men det, sådan spiller klaveret altså bare ikke. Øh, vi er forskellige mennesker, og vi kommer forskellige steder fra forskellige regioner og holdninger. Så, så det, det er meget, meget svært at, at gå ud og brede ud, så det hele det bliver leve på start, og det ville da også blive rød kedeligt, hvis vi var bare ens det hele. Altså, uanset om vi var i Danmark eller i Spanien eller Portugal, eller fanden, altså, så var det bare det samme. Altså, det, det tror jeg da heller ikke folk ville synes var skide
0: spændende. Hvad tænker du så, Niels, om at faktisk langt de fleste politiske partier herhjemme lige nu presser på for, at vi skal lave sådan et boykot? Altså et politisk der slagsen fra Danmark?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, hvor de kommer fra, de forskellige. Men du kan se alle de partier, vi har hjemme, Altså, de kan jo ikke engang blive enige om noget som helst. De er jo også i hver deres hjørne med deres holdninger. Så, så, så det undrer mig jo ikke, at der er nogen, der, der, der synes, jamen, det, det skal vi da. Øh, fordi de sidder på en eller anden pind... Øh, af en eller anden bestemt farve, som, som har nogle bestemte holdninger til ting. Og så sådan er det jo. Altså, og det har du også her i panelet, øh, og i dine udsendelser, der vil det jo være for imod øh, lige meget næsten med fanden, spørg. spørger om. Så, 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 så sådan er verden jo bare.
0: Niels fra Håmleberg, tusind tak for dit indspark i dagens debat.
4: Velbekomme og have det godt. Hej.
0: I måde. En sms lyder sådan her. Vi i Vesten er så overbeviste om vores egen selvretfærdighed, at det åbenbart er umuligt for os at se verden fra en anden synsvinkel. Med USA forrest og os andre i slæbesporet opnår vi vel kun nogle modsætninger, som ikke fremmer fred og dialog i verden. Vi må feje for egen dør, før vi åbne i åbne sammenhænge klandrer andre. Og så tænker jeg også lige, at jeg komme ind på, hvad den Olympiske komité egentlig selv har sagt til det her, fordi det er jo dem, der ligesom er med til at øh, arrangere hele det her event. Um, en af vicepræsidenterne der har sagt sådan her, det er IOC's opgave at sikre, at der ikke sker brud på menneskerettighederne i de nationale olympiske komiteer eller i den olympiske bevægelse i forbindelse med afholdelsen af lejene, men vi kan ikke fortælle et land, hvad det skal gøre. Det eneste, vi kan gøre, er at give lejene til et land under de krav, vi har i kontrakten, og så sikre, at de bliver overholdt, siger John Coates altså til Reuters. Og så vil jeg lige nå lynhurtigt forbi uh, Horsens. Velkommen til, Søren.
9: Nej, ja, tak for du
0: Hvad tænker du, skal vi sende politikere til øh, Kina til februar?
9: Mm, nej, det synes jeg faktisk ikke. Øh, vi har en række politikere, som øh, jeg ja, synes, hvad man vil. Jeg synes ikke, de skal ned. De kan ikke gøre en pind alligevel. Nej, så lader os sende øh, øh, idrændens repræsentanterne ned. Men de er også en del af politikken, men de kan, de kan gøre noget inden for, inden for sporten i hvert fald. Så det synes det er fint, men altså politikerne, nej, de skal blive hjem, helt sikkert.
0: Der har jo været lidt snak om det her med boykot, også i forbindelse med det kommende verdensmesterskab i fodbold, som skal afholdes i Qatar. Og der har Kasper Julemand, der er landstræner for det danske herrelandshold, sagt sådan her. Hvis Danmark kommer til VM, så viser vi jo, hvem vi er, hvordan vi ser på verden, og så kan vi jo i øvrigt tale sammen. Altså, er det ikke netop en platform for dialog, hvis øh, vi sender så mange som muligt sted, der kan fortælle om, hvad Danmarks værdier er?
9: Jo, vi skal da sende spørgefolk sted, Selvfølgelig skal man det. Og så må de så ligesom øh, også måske øh, hver især tage stilling til, om de vil øh, deltage i de der begivenheder. Fordi øh, øh, det der er rigtig rigtigt, det næste store spørgsmål, det er, der kan sige, hvad hurtigt man skal det her. Men øh, jeg synes, det er et stort dilemma, og især. Især at man, at man giver de der sportsbegivenheder til de der tisse Men der er selvfølgelig penge involverer ja, det lidt, af det er lidt det,
0: vi har været inde på i løbet programmet. Det er jo ja. tit også, hvem har lyst til at tage dem, altså, for det er jo også en ja. stor udgift og en uh, ting, der kræver rigtig meget af værtsnationen. Søren for jo, Horsens på, på 68. Tusind tak, fordi du lige nåede at være med. Jeg vil ja, vel, lukke dig ned da. nu, for nu er vi ved ja. at nærme os enden. Men god nytår. Ja, i lige måde da.
9: Tak, hej hej.
0: Og jeg tænker, det måske kunne være relevant lige at nå forbi, hvad de forskellige partier i Danmark egentlig siger. Så hvis nu vi bare lige går igennem Socialistisk Folkeparti, ja til boykot. Dansk Folkeparti, nej til boykot. Fri Grønne, ja til boykot. Socialdemokratiet, nej, men lidt uafklaret. Radikale og Enhedslisten siger begge to, hverken eller. Ved det altså heller ikke helt. Og Venstre og Konservative siger ja til et diplomatisk boykot. Så det bliver spændende at se, hvad der sker på den her front. Der er lidt tid nu indtil den 4. februar, hvor lejene løber af staben. Men det blev alt, hvad vi nåede for dagens debat. I morgen er vi tilbage igen, 9.05, med Ida Sofie op bag mikrofonen. Tak for i dag.